0: Wir reden ja schon viel Quatsch. Aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Klein -Konzert. Klein
0: konzert Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also
1: meistens. Kann ich glauben, dass Klimaschutz so ein streitbarer politischer Inhalt ist, bei dem man kom... Hä? Hey, ich kann nicht reden, Alter. Bei dem man Kompromisse finden muss. Naja. Kann ich glauben, dass Klimaschutz so ein streitbarer politischer Inhalt ist, bei dem man Kompromisse finden muss? Das ist, als ob man während einer Pandemie verhandelt, ob und wenn ja, wie viele Menschenleben man retten will. Ah, fuck.
0: Und damit herzlich willkommen zu kleinen leuchten konzert in der Kalenderwoche 19. Das Jahr ist immer noch 2021. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Sandisch. Und die Stimme, die ihr jetzt gerade hört, das ist die von mir namens Nico. Möchtest du die Credits noch für das Internetgold der Woche geben, Sandisch? Ja, das war El Hotzo.
1: Immer wieder mit gutem Content.
0: Und wir hoffen, ihr seid gut in die Kalenderwoche 19 gestartet. Und Sandisch hat vorhin angekündigt, er wird den Folgentitel jetzt verkünden.
1: Genau, und zwar heißt die Folge Warme Geheimnisse. <lacht> Ähm, Audio-Kommentar, ich lache <lacht> und er wird ähm, Genau, und wir gucken jetzt mal, ob wir eine Folge zu diesem Thema aufnehmen oder ob wir eine komplett andere Folge aufnehmen. Ähm, dann heißt sie trotzdem warme Geheimnisse. Das ist dann ein bisschen doof in dem Fall, aber das ist dann auch so. Und ich fange tatsächlich mal mit einem äh, kurz anderen Thema an.
0: Du fängst erstmal ja, mit als, einem Monolog an, ne?
1: Mit einem Monolog, ja. Also das ja sowieso ist ja gesetzt. Ähm... Und zwar zum Thema äh, Raumfahrt, äh, ich als Raumfahrtexperte des kleinen Leuchtenkonzept-Podcasts, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist jetzt dieses Wochenende eine Rakete von China abgestürzt, hast du es mitbekommen eigentlich?
0: Ähm, ja, die haben halt eine Babel, Rakete ein hochgeschossen Ding. und ich habe nur mitbekommen, dass die sich nicht darum gekümmert haben, wo die Rakete wieder runterkommt und man ist sich nicht sicher, wo sie jetzt am Ende auf die Erde wieder runterstürzt und das könnte, also wir in Deutschland sind glaube ich weniger bedroht, aber so Südeuropa könnte potenziell auch sein. Der chinesische Außenminister hat gesagt, das ist alles gar kein Problem, das ist alles sehr unwahrscheinlich, die US-Amerikaner sind bestürzt darüber, dass das passieren konnte und ähm, mit ein paar Hintergrundinformationen sind die USA unter anderem daran schuld, dass es keine strengeren Gesetze und Abkommen gibt über Raketenstarts und wie die zu passieren haben, damit so etwas nicht passiert. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Und du korrigierst mich jetzt in allem, weil ich in Falschen das eigentlich gerade getroffen
1: habe. Nee, das ist schon so ziemlich alles. Also ähm, es war irgendwie zwischen 40 Grad nördlich und 40 Grad südlich, also praktisch ein sehr großer Teil der Erde, wo es hätte aufkommen können. Und ähm, Raketen haben halt normalerweise so zwei Stufen. Die erste Stufe, die läuft so die ersten zwei Minuten vom Flug und fällt dann direkt ins Meer. Und die zweite Stufe, die fliegt halt dann weiter. Und die landet dann auch in einem Orbit und umkreist dann die Erde. Und was man dann normalerweise macht, ist, dass man noch ein bisschen Treibstoff übrig hat, dass man diese Rakete, die diese zweite Stufe, dann kontrolliert ins Meer stürzen lasst, lässt. Also, ähm, beim Wiedereintritt fängt die an zu verglühen und dann gehen sie halt kaputt. Und manchmal bleiben aber ein paar Teile übrig und, die, und man macht es dann eben so, dass wenn dann was übrig bleibt, dass das dann im Meer landet. Und manchmal passiert dass man dann aber irgendwie keinen Zugriff mehr hat, weil das Ding halt kaputt ist oder so. Und dann ist die sozusagen lost und dann kann es sein, dass sie irgendwo aufprallt. Ähm, passiert manchmal, ist nicht so cool, aber ein Großteil der Erde ist tatsächlich statistisch gesehen unbewohnt, deswegen ist es nicht
0: so ein großer Stress. Diese chinesische Rakete. <lacht> ich glaube, das ist jemandem, dem diese scheiß Rakete aufs Hausdach knallt. Scheißegal, ob das statistisch sehr unwahrscheinlich ist, dass die Rakete ihm aufs Hausdach knallt. Oder? Das ist richtig. Aber ähm, genau, also das ist halt einfach so
1: ein, ein Risiko der Raumfahrt. Aber es passiert wirklich selten und Genau, das ist nicht so das große Problem. Das Problem ist, dass China, äh, äh, die haben verschiedene Raketen, die haben auch eigentlich ein gar nicht so schlechtes Raumfahrtprogramm, so äh, machen auch viel Wissenschaft da und so weiter. Ähm, aber die haben jetzt eine Rakete, da ist Teil des Konzepts, dass sie nicht aktiv entscheiden, wo sie landet, sondern die bringen die in den Orbit und die wiegt halt auch 20 Tonnen, ist 5 Meter breit und 20 Meter lang, also ist halt so ein Bus quasi. Noch und besser, wenn
0: aus sagt knallt.
1: <lacht> und, und die haben da halt nicht eingeplant, dass es halt kontrolliert irgendwo abstürzen lassen. Das heißt, die haben jetzt nicht die Kontrolle verloren oder so, sondern es ist komplett geplant gewesen, dass das Ding halt irgendwo landet. Und äh, das ist schon, schon uncool. Und ist jetzt, glaube ich, in der Nähe von den Malediven runtergekommen und ähm, ja. Und das letzte Mal, als sie gestartet ist, ist es in der Nähe von der Elfenbeinküste runtergefallen. Und die wollen dieses Jahr aber noch zweimal starten. Das heißt, es gibt noch zweimal dieses Jahr den Thrill, ob, obwohl die Rakete auf deinem Hausdach landet oder nicht.
0: Ähm, schon ziemlich uncool. Mein Mund steht gerade offen. Ich fände es uncool, wenn das Ding bei mir aufs Hausdach knallt, aber
1: Ja, fair. Fair. Fair point.
0: Naja. Das besteht so, auch warte, die Chance, das dass jetzt es ein, halt in China ja? War das jetzt ein warmes Geheimnis?
1: Das war, das war ein warmes Geheimnis. Ganz, ganz kurz, warum? War, es warum, war schon,
0: warum? Weil die Rakete verglüht oder anglüht, wenn sie wieder in die äh, Atmosphäre genau. eintritt oder beziehungsweise fällt und ein Geheimnis, weil sie vielleicht am Anfang gedacht haben, sie können das verheimlichen.
1: Genau. Und weil es ein Geheimnis ist, ähm, wo sie abstürzt. Also man kann es auch nicht berechnen. Das Ding ist halt, dieses Ding taumelt, Man muss dir vorstellen, du hast einen Bus, ja, der taumelt in keine Ahnung, 300 Kilometer Höhe Ja und fliegt mit, acht, mit irgendwie 27.000 Kilometer pro Stunde. Das heißt, wenn du ähm, ausrechnen willst, wo sie aufkommt, und dich aber um eine Stunde verschätzt, wo du sagst, okay, jetzt tritt sie ein, der, jetzt müsste sie dann landen, wenn du dich da um eine Stunde verschätzt, verschätzt du dein Ziel um, äh, um 27.000 Kilometer. Das heißt, das ist ein komplettes Geheimnis, wo sie dann, bis sie praktisch gelandet ist. Also man weiß es so ein, zwei Stunden vorher ungefähr, wo die aufkommt.
0: Faszinierend. Faszinierend.
1: Ja. Genau, ähm, aber jetzt mal zum, zum, zum Thema warm. Ganz schön warm heute in die Hörde, oder?
0: Wie viel Grad hat Ich bin mir nicht sicher. Also München Weiß war gestern nicht. schon sehr warm und heute ist auch ähnlich warm. Und ich merke, dass es so, so warm warm ist, weil meine Finger anfangen so ein bisschen zu, nur so ganz leicht zu schwitzen. Und ich find, Stimmt, meine auch. Es ja, gibt nichts auch. ekligeres, weil ich mag das gar nicht. Vor allem, wenn du irgendwie am Computer arbeitest oder sowas. Das ist ganz komisch. Ja, ich finde
1: auch heute den ganzen Tag war so ein bisschen ungewohnt. Ich habe nicht erwartet, dass es heute so warm ist. Also, kurzer Flex, meine Uhr, <lacht> meine Uhr kann eine Temperatur anzeigen. Und die zeigt gerade 28 Grad an. Aber ganz. Aber aber vielleicht woher, 28 grad? Wo, wo,
0: woher nimmt die Uhr deine, dein, 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 die, die Temperatur? Ist das aus dem Interwebs von dem Ort, wo du gerade bist? Oder misst die die Temperatur wirklich? Nee, nee, nee. Also, die nimmt es aus dem Internet und irgendwie aktualisiert sich einmal am Tag oder
1: sowas. Übers Handy, also die hat selber kein Internet, sondern die holt sich übers Handy, glaube ich. Aha. Ja, das heißt, du kannst auch manchmal rausgehen und es hat Sonne und du schaust auf die Uhr und der sagt, ja, Regen, 16 Grad und du bist so, okay. Offensichtlich hat er sich noch nicht aktualisiert.
0: So, genau, und aber heute irgendwie,
1: ja, ich habe gestern äh, die. Oh, warte, oh oh
0: <lacht> Ich habe neulich äh, dieses Video, kennst, kennst, kennst du diese Apple at Work Videos? Ja. Es ist sehr unterhaltsam. Die haben eins gemacht, aber das ist schon sieben Monate her. Aber es ist mir gestern untergekommen. Ähm, Adle, Apple at Work Home Office. Und das war genau mhm. das Gleiche, was wir gerade haben in so einer Videokonferenz. Zwei reden gleichzeitig, dann stoppen sie. Dann sagen sie, nein, rede du wieder gleichzeitig. Dann schweigen sie wieder, weil sie warten, bis der <lacht> andere was sagt. Dann sagen sie was, aber alle beide wieder gleichzeitig. Das war sehr unterhaltsam. Das ist genau der gleiche Moment gewesen wie bei uns gerade. Deshalb sprich du.
1: Okay. Kleiner Fun Fact an der Stelle. Ähm, WLAN hat das gleiche Problem. WLAN-Geräte funken ja auch. Und die haben auch das Problem, wenn sie gleichzeitig funken, versteht keiner was. Und was die deswegen machen, ist, die ähm, wählen zufällig eine Zahl zwischen 1 und 10 und die Sekunden warten sie dann, bis sie anfangen zu funken. Und wenn sie dann eine Kollision haben, warten sie zufällig ähm, zwischen 1 und 20 Sekunden, damit es quasi unwahrscheinlicher wird, dass sie sich ein zweites Mal unterbrechen. Und dann warten sie immer länger.
0: Faszinierend. Damit
1: sie ähm, das machen. Vielleicht sollte man das als Mensch sich auch überlegen, dass man quasi, wenn man sich unterbricht, dann äh, wählt man eine Zahl zwischen 1 und 5 und so viele Sekunden wartet man dann und dann sagt man nochmal was.
0: Aber das Problem ist, du machst das ja nach Gefühl. Also du, du gehst ja dann so nach, nach, also du, du, du wählst es ja dann nach Gefühl und dann ist es eventuell, dass beide so das gleiche Gefühl haben, dass jetzt die Stille so lange ist, dass man sprechen könnte. Weißt du? Also Menschen sind ja, du kannst ja nicht einen Sekundentakt wie in einem Computer bei uns einbauen.
1: Ja klar, aber du könntest ja zum Beispiel anfangen zu merken, wahrscheinlich schneller wirst du wahrscheinlich nicht, aber du könntest in dem Moment, wo du dann, dich norm dann normalerweise nochmal was sagst, dann noch eine Sekunde warten und gucken, ob der andere was sagt. Ah. Und vielleicht kann man damit Kollisionen vermeiden. Also das ist äh, Ganz kurz, das nennt man dann in der Fachsprache Collision Avoidance Multiple Access. Und zwar steht es für C-A-M-A.
0: Alles also, klar. Ja. Könnt ihr mal googeln. Ein anderes warmes Geheimnis. Ich weiß nicht, ob das ein warmes Geheimnis ist. Ähm, aber gestern war es zumindest auch schon warm. Ähm, wir nehmen es heute hier an dem Sonntag au äh, an dem Montag auf. Gestern war der 9. Mai. Da hat Nico oh. auch kurz auf
1: die Uhr geschaut. Okay, das ist nicht so ein krasser Flex. <lacht> äh,
0: und am 9. Mai dieses Jahr 2021 wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Und da gab es auf dem Königsplatz in München eine Theaterperformance mit 100 Schauspielenden äh, oder 100 Teilnehmenden, ich weiß es nicht mehr genau. Also so, es waren halt 100 Mitwirkende, ähm, das jeweils ungefähr 30 Minuten ging. Und da war ich auch dabei und da war ich gestern in der Tagesschau. Ah, du hast mitgespielt oder mhm. hast du
1: zugeguckt? Ah, nee, ich habe mitgemacht. Krass. Also ganz klein. Du warst in der Tagesschau? Nein, nein, also oh nicht Gott. als o
0: aber so klein im Hintergrund. Und da war ich dann schon ein bisschen... Habe ich mich gestern ja, sehr gefreut. Und zwar, das war cool. Ja, das war ein sehr cooles Schlecht. Projekt. Das ist ähm, in, in Zusammenarbeit mit der Sophie-Scholl-Stiftung ähm, ein Projekt gewesen, ich glaube von einem Schultheaterpädagogen oder sowas. Ähm, und es hat eine Schulklasse oder so eine Schultheatergruppe ausgearbeitet, sich da was überlegt, also sehr viel Chorisches. Ähm, das nennt man im Theater, wenn eine Gruppe sozusagen als Chor agiert, also als Eins und dann sozusagen so Sachen wie stehen bleiben, präsent in eine Richtung schauen oder irgendwelche Bewegungen macht oder so. Ähm, mhm. Das kommt auch so ein bisschen aus dem altgriechischen Drama, dass ähm, so ein Chor oft gegen äh, zu so einem Protagonisten gestellt worden ist und das kommentiert hat, was der gemacht hat oder so. Ähm, und das kann auf alle Fälle super viel Wirkung haben, wenn zehn Personen oder in diesem Fall 100 Personen gleichzeitig irgendwas machen, wie zum Beispiel so einen Schritt Schrittstampfer nach vorne oder in sich zusammenfallen oder so wilde Bewegungen zu der Seite machen. Und es war relativ cool geplant, weil alle mit FFP2-Masken, alle mit zwei, fast drei Meter Abstand, glaube ich, aufgestellt. Jeder hatte so seine Position und auf dieser Position hat man dann auch gespielt und halt draußen. Um, und die Proben liefen über Zoom ab. Heißt, die haben es geschafft, dieses Ding so gut, obwohl sie sehr verplant sind, also Theatermenschen sind immer sehr verplant, um, geschafft, dass das 100 Leuten über Zoom beizubringen, was da passieren wird. Und bei der Aufführung waren alle zum ersten Mal auf diesem Platz und haben dort nice. vor Ort Nicht gespielt. Schlecht. Und das war echt, also das. War ich echt äh, verwundert bzw. positiv überrascht, dass das dann auch alles so gut oder gut geklappt hat da am Ende. Ja. Mega cool.
1: Das war dein Wochenende.
0: Das war mein Sonntag, ja.
1: Nice, ja, voll gut.
0: Ähm, nee, und was
1: ich heute, was mir jetzt gerade noch auffällt, ist, so, um nochmal wieder zum Thema Wärme zurückzukommen, ähm, ist, dass es halt wirklich so. Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal gedacht, oh, es ist irgendwie voll warm in meinem Zimmer, ich muss mal lüften. Und dann wird es aber wärmer, <lacht> noch <mal> wärmer, <lacht> wenn man dann lüftet. Das ist auch so ganz ungewohnt. Und ich weiß nicht, irgendwie schwingt da schon immer viel mit bei mir bei so warmer Temperatur. Ich bin dann immer hyped, ich will immer rausgehen. Und ich weiß nicht, ich finde Sommer ist eh die geilere Jahreszeit. <lacht> ähm, und genau, irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde es ich cool, wenn, wenn man nicht so friert und sich so zusammenziehen muss, eindecken muss und so, sondern einfach rausgehen kann. Ähm, was und, ist deine äh, Wohlfühltemperatur? Ja. Es ähm, ist, ist mehr als die Temperatur, aber nachts im T-Shirt. Wenn es nachts T-Shirt <lacht> warm ist, dann das finde ich einfach perfekt. Ich weiß nicht, wie warm das dann ist.
0: Sind das 25 Grad, 23 Grad? Das ist wie dieser Satz, nachts ist wärmer als draußen. Kälter.
1: Heißt ja eigentlich, oder?
0: Ist doch völlig egal, dieser Satz macht stimmt, an sich gar hier. keinen Sinn. Das stimmt. Aber ja, was heißt Lieblingstemperatur? Das ist ja, da geht es ja
1: auch mehr um da geht es ja weniger um die Zahl als um das Wohlfühlgefühl, oder? Ja, oder das ist richtig. Du wolltest 23 Grad hören. Ja,
0: ja ich dachte. Was, ich war,
1: was ist deine Lieblingstemperatur?
0: Ähm, 24 Grad bis 28 Grad. Da, da geht's gut. Und es kann ein bisschen mehr werden, mhm. aber dann, dann, muss es winden und also Wind geben und alles, was über 30 Grad ist und nicht gut einen Wind weht, da bin ich dann schon eher so.
1: Das war ein guter guter Ton. Der Ton trifft es, glaube ich, ganz gut, finde ich. Aber, hm, aber hättest du lieber einen Sommer nur 30 Grad oder lieber einen Sommer nur 20 Grad? Lieber nur 20 Grad. Echt? Nee, ja. dann, ich finde dann lieber leiden und denken, geil, war zumindest ein warmer Sommer. Nee. Nee. <lacht> Nein. Echt? Okay. Nee, ich weiß, ich finde es natürlich persönlich auf einer individuellen Ebene in dem Moment auch sehr unangenehm. Aber ein kalter Sommer würde mich, glaube ich, wahnsinnig ärgern. Und das Coole eben an Tagen, die 35 Grad haben, ist, dass sie nachts extrem angenehm sind. da kannst du einfach nachts rumhängen im T-Shirt und es, es wird dir nicht kalt. Es ist einfach die Straße gehört dir. <lacht> und
0: die 10.000 anderen Menschen, die da sind. Ja, aber das macht ja den Vibe aus. Das macht ja gerade die Stimmung so cool. Nee, was, was, also was mir an so einem 20 Grad Sommer gefallen würde, da kannst du mehr draußen aktiv sein und was machen, ohne dass du direkt Umfällst und schwitzt und dich in den nächsten Schatten kauern musst.
1: Mhm. Aber ich finde, das Gefühl, mit der Hitze zu kämpfen, gehört einfach zum Sommer dazu.
0: Ich weiß, es ist weird. <lacht> Aber, <lacht> Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es bei mir auch, ich habe so, hab skandinavische Wurzeln und vielleicht ist, kommt es da auch so ein bisschen ah, her. Ja, vielleicht kommt es daher. Dass mein Körper da ja. so ein bisschen. I don't know. Ich fühle mich im Sommer fühle ich mich in den Bergen oder so in Skandinavien oder so, so, so am Meer, Meer Also wahrscheinlich fast eher so Nordsee oder Holland oder sowas. Wohler. so also richtig. Ich finde Italien, Brutzel.
1: Aber ich finde, ja. find, wenn du da halt ins Meer gehst an der Nordsee und dann kommst du raus, dann ist fast kalt. Und ich finde im Sommer soll es nicht kalt sein. <lacht>
0: Nein, ich leide wieder. Die <lacht> Worte. mir ist viel zu warm.
1: Ja, im, zu kalt kann es ja im Winter sein. Zu warm soll es im Sommer sein.
0: Ja, das war dein warmes Geheimnis, dass du lieber warm hast ja und leidest.
1: Ja, Shoutout an den Klimawandel an der Straße.
0: <lacht> <lacht> wann, wann hast du das letzte Nein. Mal draußen unter freiem Himmel geschlafen?
1: Oh, lange her. Oder? Lange her? Weiß ich nicht. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ja, weiß gerade nicht, genau. Du?
0: Letztes Jahr, nein, vorgestern, auf <lacht> dem Dach, auf dem Schrägdach, Ich habe mich angekettet, an den Schornstein. <lacht> nice. <lacht> 100% <lacht> Safety confirmed. <lacht> ja, mein Klettergurt angezogen und hin. Ja, kein Problem, oder? Es gibt Aber so. Aber nur
1: an den Fuß gebunden oder so. Und dann <lacht> mit, dem Kopf, mit dem Kopf runter. <lacht> ja, ich wollte mich mal fühlen wie so eine
0: Fledermaus. Ach, ja. ähm, nee, letzten Sommer war ich mit äh, einem Kommiliton, bei dessen Freundin auf der Hütte, die hat eine Hütte gepachtet und da haben wir mittags geholfen und das ist bei einer Mittelstation äh, von einer Sessel, Sessellift ist es, glaube ich, auf dem Berg und dann haben wir nachts, weil es so warm war, haben wir gesagt, ja, lass doch die Matratzen äh, rausräumen und dann haben wir unter freiem Himmel geschlafen was sehr geil ist, vor allem so an, an, an Orten, wo jetzt auch nicht mitten in der Stadt sind, sondern wo du so ein bisschen mehr in der Natur bist, weil dann siehst du den Sternenhimmel viel, viel klarer und viel, viel mehr und deutlicher und das ist einfach cool, wenn du nachts so unter klarem Sternenhimmel dann so bedeckt bist von, von so einem, ist halt sehr romantisch, aber es war sehr schön und was auch cool war, da sind wir halt zum Sonnenaufgang zum Untergang, zum Sonnenaufgang natürlich aufgestanden und mussten, weil das die Nacht von Sonntag auf Montag war, am Montag, zum Arbeiten fahren ähm, Aha. und das, das fand ich auch cool, wenn, weil also in diesem kreativen Beruf fängst du ja nicht so früh an und dann war ich irgendwie so um zehn oder so in der Arbeit und hatte so das Gefühl, ey, vor zwei, drei Stunden war ich einfach noch in den Bergen und habe so zum Sonnenaufgang so auf draußen gelegen, das war auch cool.
1: Das ist cool, ja. So dieses Gefühl, wenn du irgendwo sitzt und weil denkst dir so, oh mein Gott, die Leute wissen gar nicht, dass ich vorhin noch dort und dort war. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, gut. Ähm, dann zum Thema Geheimnisse.
0: Jetzt wird's richtig spannend.
1: Krasser Themenwechsel. Ähm, also ich, ich würde jetzt Geheimnis mal sehr breit interpretieren. Mhm. Und ähm, dich dann mal fragen, wie ist so deine geheimnishandling Taktik? Oder was ist dein, was ist dein, das ist das Nico Pallas Geheimniskonzept.pdf?
0: Ich habe ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Mit ja. mir. Weil ich, vielleicht mache ich deshalb mit dir auch den Podcast, ich habe ein riesiges Mitteilungsbedürfnis. Ja, okay. Ja. <lacht> heißt, Ach echt? <lacht> heißt, wenn ich irgendwas habe oder irgendwas weiß, was jemand anderes nicht weiß, dann will ich das unbedingt teilen. Also dann möchte ich ja. das anderen Leuten erzählen und ich möchte, also so wo sich meine Gedankenwelt drumherum kreist, da möchte ich mit anderen Leuten drüber sprechen können. Und mhm. deshalb machen mich so Sachen, wo ich nicht, nichts drüber erzählen darf, richtig fertig. Vor allem, wenn ich dann noch mehr darüber nachdenke, dass ich jetzt darüber nichts sagen darf, möchte ich noch mehr darüber sprechen und ganz speziell, wenn ich denke, dass die Sachen cool sind. Ähm, also so zum Beispiel auch das, äh, was ich in der Arbeit mache, ähm, das ist ja ganz oft auch für irgendwelche Firmen, wo dann man nicht drüber sprechen darf, was die jetzt da haben und äh, keine Ahnung, dann sitzt du auch manchmal bei von irgendeinem ähm, globalen Cloud-Unternehmen, die halt eine interne <lacht> Streaming-Veranstaltung machen. Aha, eine internen, ich, das ich, klar? Nein, heißt ich muss, muss gerade Eine interne <lacht> Streaming-Veranstaltung machen, nur für interne Mitarbeiter, wo auch sozusagen wir nicht mal den Stream anschauen können, ob da alles funktioniert, weil du damit nur mit Firmen-Laptops, die ins Firmen, äh, Firmennetzwerk drin sind, darauf zugreifen können. Ähm, deshalb hatten wir von denen einen Laptop, über den wir den Stream sozusagen dann noch mal kontrollieren konnten, ob da alles funktioniert. Ähm, und da erzählen halt dann die Leute auch dann irgendwelche Sachen über ihre äh, Ziele für das nächste Jahr und hier die besten Strategien und bla, bla, bla. Und das ist auch alles so spannend. Da darfst du auch nichts nicht erzählen. Ach. Musst du dann jedes Mal so
1: Geheimhaltungserklärungen unterschreiben?
0: Äh, ich habe eine ähm, unterschrieben, die sozusagen global dafür gilt. Ah, okay, naja. Genau. Schwierig, gell? Schwierig. Wie ist das bei dir? Nein? Hä? Du darfst nicht weiterfragen, dann kommen alle Fragen auf dich zurück dann später.
1: Na, ja, ich habe mir dann auch gar keine Gedanken. <lacht> ich mache mir immer so, ich stelle mir nur die Fragen und dann antworten, die habe ich erstmal nicht. Ähm, wie machst du das bei Projekten zum Beispiel? Also wenn du zum Beispiel ähm, irgendwas in die Wege leitest? Ähm, erzählst du dann beim indie erzählst du, wenn du 70% confident bist, dass es klappt oder wenn du 100% confident das, bist, dass es klappt
0: mm, ähm, ich bin ja halt immer sehr mm, wie, wie oh, jetzt muss ich es muss ich noch mal ein bisschen selber reflektieren darüber, wie ich das mache ähm, okay, wenn ich mir relativ sicher bin, dass es klappt, dann sage ich das auch nie mit 100% Gewissheit, sagen wir mal so wenn ich mhm. mir sehr, sehr, sehr sicher bin, dass es klappt, dann klar. Ähm, aber ähm, da lüge ich oder also da, da, da verschweige ich jetzt weniger das, sondern da bin ich meistens okay. straight forward. Wie gesagt, weil ich bin ganz, ich bin ganz schlecht in so Sachen geheim. <lacht> Wenn ich mir dann darüber Gedanken machen würde, ob das jetzt klappt ja. oder nicht, dann würde ich da mit irgendjemandem drüber sprechen wollen. Ganz Besonders auch, wenn ich mit der Person zusammen in ein Projekt arbeiten muss.
1: Ja, okay, dann natürlich klar. Aber mir geht es jetzt mehr so um die Öffentlichkeit. Weil zum Beispiel Fallbeispiel, der unser Podcast mit dem Nationalpark Schwarzwald. Das haben wir, glaube ich, vor einem Monat oder so erzählt. Oder wann? Vor, vor ja. anderthalb. Und ähm, jetzt erzähle ich mal ein Geheimnis vielleicht. Das ist, 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 <lacht> Gott, Das ist ja schon länger in der Planung. Also ungefähr seit November, würde ich sagen. Ja. Dezember. Und ähm, ich glaube, es war so ein, so ein gemeinsames Understanding zwischen uns. Aber wir haben ja erst das sozusagen erzählt, als es so in trockenen Tüchern war, wie man so schön sagt. Warum sagt man eigentlich trockene ja. andere, nächste Folge vielleicht.
0: Weil Warum sagt man in trockenen Tüchern? Ich, ich, ich hätte eine Behauptung. Das wäre ist wenn du, ähm, wenn du nass bist oder so, also wenn du irgendwo, keine Ahnung, im Fluss eingebrochen bist ah. oder getuscht hast oder ja. so mhm. und dann dich mhm. abtrocknest, dann willst du ja nicht in, in nassen Sachen sein am Ende sondern dann ja. trocknest du dich ab und dann willst du in so eine, so eine warme Decke oder eine also eine nicht nasse Decke und dann kannst du dich da aufwärmen und das, dann bist du in trockenen Tüchern.
1: Ah, oder wenn du den Fehler machst im Sommer an die Nordsee zu fahren, wo es wahnsinnig kalt ist. Und dann gehst du aus dem Wasser raus und dann ist dir
0: kalt und dann musst du in trockene ich. Tücher, um sicher zu sein. Aber es ist es auch ja. so cool, ganz, ganz kurz, wenn du ja. im Sommer auch nach Skandinavien fährst <lacht> oder sowas. Also ja. ich, ich, ich bin nicht so, ich im T-Shirt und kurzer Hose, von mir ist es auch okay, wenn ich im Pulli draußen chillen kann und es so eine Pulli-Temperatur ist. Ähm, das habe ich lieber als T-Shirt und es ist noch so ein Mühe zu warm. Echt? Ich will halt irgendwie im Sommer möglichst viele
1: T-Shirt-Stunden sammeln, damit ich im Winter davon zehren kann. Wenn ich mir tausend Jacken anziehen muss. Sandisch,
0: ich muss dir was beichen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Du bist Doch, kein glaub, Reptil. So
1: <lacht> aber ganz kurz, so wird halt schon Vitamin D produziert. <lacht> fair Punkt, fair. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde es vom Gefühl, ich weiß ah, hm, hm. Also das Ding ist halt, wenn du halt im Sommer dann aktiv in den Urlaub fährst und dann ist da kalt, dann denke ich mir so, warum bin ich nicht zu Hause geblieben, wo es warm war? <lacht> Na, egal. Ich, ich bin dem natürlich nicht ganz abgeneigt, aber ich finde es schon tendenziell eher warm, nice.
0: Du musst, ähm, das machen wir mal.
1: Ähm, Kurz äh, back to, äh, zurück zu, äh, heute ist auch wirklich ein Tag der Anglizismen, ähm, zurück zu den, äh, ich schreibe halt auch meine Bachelorarbeit komplett auf Englisch, ne
0: deswegen ähm, denke ich auch gerade die ganze Zeit echt viel auf Englisch, naja. Weißt du, ähm, was gerade die Hitze von dem Tag heute auch mit dir macht? Das lässt dein Gehirn so kochen, deshalb hast du jetzt gerade auch so Wortfindungsschwierigkeiten.
1: Ja, ich, ich merke es auch, ja. Äh, <lacht> Und jetzt habe ich komplett vergessen, wo ich hin wollte. Du warst bei trockenen Tüchern. Ähm, Trockenen Tüchern. Genau. Ähm, warum haben wir nicht im November erzählt oder im Dezember, dass wir eventuell einen Podcast mit dem Nationalpark machen?
0: Weil das da noch nicht sicher war, dass das alles so klappt.
1: Aber wir hätten ja schon erzählen können, so, ja, vielleicht machen wir es Und dann hätten wir aber irgendwann sagen müssen: Ah, nee, machen wir doch nicht.
0: Also, ich kann von mir persönlich sprechen. Ich äh, sage lieber Sachen, die sicher sind. Und sonst, also keine Ahnung, ähm, sonst hätte ich wirklich sagen müssen, ja, es kann sein, dass, also wir sind gerade in Gesprächen und es kann sein, dass es klappt, aber es ist auch nicht sicher. So. Ja. Ja, also bei mir ist es auch ähnlich. Bei mir ist es vor allem auch so, ähm, das, Ding genau, also, kurz, ja. das Ding ist, ganz kurz, wenn ich dir reingreife. das Ding ist, und dann musst du ja auch überlegen, was fängt jetzt dein Gegenüber mit dieser Information an? Ähm, wenn ich jetzt sage, das kann eventuell vielleicht passieren, was 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 fängst du dann damit an? Also ähm, was, was bringt dir die Aussage, dass es zu 50% passiert und zu 50% Wahrscheinlichkeit nicht passiert? Ja gut, aber wenn du so angehst, dann kannst du auch unseren ganzen Podcast in Frage stellen. <lacht> Weil was bringt
1: die Aussage im Podcast? Also, I don't know. ich meine, man könnte ja, du meinst, es macht quasi Sinn, ähm, immer nur zu sagen, wenn irgendwas sozusagen fertig ist und geklappt hat, das dann zu sagen, um sozusagen die jetzt, äh, übertriebenes Wort, die Öffentlichkeit nicht zu belästigen mit unnötiger Information, dass man halt zweimal im Jahr irgendwas ankündigt, anstatt zehnmal im Jahr anzukündigen, ja, wir machen wahrscheinlich was und dann, ah, mh,
0: doch nicht, <lacht> sorry, hat doch nicht geklappt. Ja, ähm, Okay. Also ich, ich Weil, bin jetzt auch kein mm -hmm. Fan, zu wenig zu kommunizieren, also gerade, also wenn du jetzt, also da würde ich jetzt unterscheiden zwischen ähm, sozusagen also Öffentlichkeit würde ich jetzt nicht sozusagen als Öffentlichkeit in dem Sinne bezeichnen, sondern mehr so Bekannte und Freunde und so. Ähm, mhm. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht ähm, erstmal groß rum rumdingsen, äh, rumerzählen, zum Beispiel jetzt ich äh, hier, ich ziehe nach München, eventuell vielleicht, sondern erst, mhm. wenn ich für mich sozusagen entschieden habe, so, so passiert das und klar, dann wenn, sprichst du dich nochmal enger ab mit anderen Menschen oder da erzählst du das vielleicht jetzt zum Beispiel du, du wusstest das auch wahrscheinlich vorher vor anderen Menschen, weil ich dich gefragt habe, hey, erkennst du da jemand, weil ich suche gerade eventuell nebenbei mhm. was und wüsstest ja. du vielleicht was, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sozusagen ein Announcement an meinen kompletten Bekanntenkreis mache, vielleicht, <lacht> aber vielleicht ist nicht nach München, sondern dann ja. eher, wenn, wenn ich für mich den Entschluss gefasst habe oder wenn ich im Team ein Projekt mache, dass ich dann das wird das dann erst danach auskommunizieren, wie wo, was, wenn es sozusagen eine Relevanz in Anführungsstrichen hat. Aber Relevanz ist natürlich auch jetzt ein schwammiger Begriff in diesem Fall.
1: Ja, macht Sinn. Aber den muss jeder ja, für sich erst, selber definieren. Ja. Entschuldigung. Weil meine erste äh, Überlegung oder eine andere Erklärung wäre natürlich auch, dass man es dass nicht macht, weil man halt sich nicht so sehr Fehler
0: und Fehltritte eingestehen lassen, äh, ohne lassen, Fehltritte eingestehen möchte. Das ist natürlich auch noch ein ganz anderer, also sozusagen auf einem anderen Blatt noch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, also es gibt so einmal diesen psychologischen Effekt, ich weiß nicht, wie der heißt, aber wenn ich dir sage, wenn ich dir sozusagen meine Ziele erzähle, wie zum Beispiel, ähm, ich werde morgen diese eine Hausarbeit fertig schreiben oder fertig mhm. geschrieben haben, dann mhm. zum einen Punkt, das ist dieser, ich weiß nicht, wie der heißt, habe ich dann sozusagen, erlebe ich innerlich schon mal kurz diesen Moment, ich habe das Ding fertig geschrieben und habe schon ein bisschen die Belohnung davon erfahren, weil ich es dir erzählt habe und dann ähm, kann es sein, dass mhm. ich es unwahrscheinlicher mache. Andererseits habe ich dir ja natürlich davon erzählt, dass ich das mache und je nachdem, was für ein Verhältnis wir zwei haben, kann es auch sein, dass es mich dadurch mehr dazu bringt und mehr pusht, das auch wirklich zu machen, weil ich jetzt sozusagen meine Pläne geteilt habe und jetzt dazu stehen muss und sie nicht nur in diesem imaginären Konstrukt, was sie mir selber bauen sozusagen vorgenommen habe, ja. das zu machen. Weil dann könntest du mich am ja morgen fragen, Nico, sitzt du gerade an dieser einen Hausarbeit? Und dann sage ich, nein, ich sitze im englischen Garten <lacht> und trinke Bier. Ähm. Aha, okay. Nico, genau.
1: warst du auch bei der Schlägerei neulich am Start?
0: Uh, nee, ich habe ja. vor ein paar Tagen eine Schlägerei im englischen Garten nee, ich für die zugeben. nicht münchner Zuschauer. Nee, ich muss zugeben, ich war dieses, ne? dieses Jahr noch gar nicht im englischen Garten.
1: Ah, okay. Wie ja, denn ich auch ohne Fahrrad? Ja, das Fahrrad ist jetzt erst seit einer Woche weg und das Jahr ist schon ein bisschen länger als die Woche. Mhm. Mhm, Grummel. Ja, nee, nee, macht schon Sinn. Und also es gibt ja auch diesen Trick, dass du quasi produktiver wirst, wenn du anderen Leuten erzählst, was du machen willst, und dann sagst, frag mich nächste Woche. Das heißt dann irgendwie Accountability-Partner oder so. I mhm. don't know. Vielleicht, vielleicht heißt es so. Vielleicht habe ich mir <lacht> diesen Namen gerade ausgedacht. Das also auch fair. Äh, <lacht> Von Fernleuchtenkonzert et al.
0: Genau. Ähm, zitiert uns, bitte. Kann man, ähm, sind, ganz kurz. Du ja. bist auch gerade mitten in der, Pod, äh, in der wissenschaftlichen Phase. Ich Im bin Leben, absolut drin. Ähm, ja. Kann man Podcasts zitieren? Ich. Denke schon. Sind die zitierwürdig? Oder wie heißt es? Keine Ahnung, wie das heißt. Ich, 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 ich hatte vor also zwei Jahren. Also ich war ja keine ja. Vor zwei Jahren hatte ich mal so, so, so ein Fach, wo wir ähm, uns das beigebracht werden sollte. Und ich habe nur noch so leise im Kopf, dass manche ähm, Quellen nicht zitierwürdig sind und dass man da dann eher sozusagen auf die Primärquellen dann irgendwie gucken muss oder wie auch immer. Weil eine Bachelorarbeit ist zum Beispiel sehr haarig, ob die zitierwürdig ist oder so. Irgendwie so in die Richtung.
1: Naja. Ja, okay. Naja, also ich bin ja, ähm, also ich habe tatsächlich eine oder zwei Internetquellen, ich habe eine Internetquelle, glaube ich, oder zwei. Und das ist beides die NASA-Webseite. Und der Rest ist halt irgendwelche Papers. Mhm. Heißt es Papers auf Deutsch oder sind irgendwelche Paper? Ja, ist wahrscheinlich schon Plural. Pen schon and Paper. Plural. Ähm, Genau und insofern weiß ich es natürlich nicht, aber es ist ja eigentlich, ich weiß noch, dass ich mal irgendwann auf einen Podcast gekommen bin, ähm, tatsächlich auf den All gesagt podcast sogar, weil auf der Wikipedia-Seite der als Quelle angegeben wurde bei, ich glaube dem, äh, wie heißt der nochmal, Henning May mhm. ähm, und wenn der halt, ein, keine Ahnung, x Stunden Podcast. War das überhaupt der? Ich weiß nicht genau. Vielleicht labere ich auch gerade Blödsinn. Wahrscheinlich war der nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn du dann in dem Podcast eine Stunde lang redest und dann irgendeine Aussage drin ist, die die man halt zitieren möchte und es gibt aber keinen Artikel darüber, macht es ja eigentlich keinen Sinn, die Aussage wegzulassen. Also für mich wird es schon Sinn machen, weil das Podcast ist ja dann auch wirklich ein sehr primäres Medium. Wenn es jetzt um eine Person geht, die irgendwas sagt ähm, oder eine Aussage, die man einer Person zuschreiben möchte, ist es ja ein Podcast sehr eindeutig dafür, ähm, Yeah, das stimmt, weil die Person ja dann in dem Fall die Aussage trifft. Das ist auf alle Aber Fälle. Ich würde würd es halt nicht sagen, keine Ahnung, äh, autonomes äh, Flight für äh, Copter ist ähm, ein, eine äh, schwierige Research Challenge und dann einen Podcast zitieren. Also, das würde ich natürlich eher weniger machen. Ja, also. Weil dann, 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 dann müsstest du halt einen Podcast mit irgendeinem Drone Researcher haben, der dann in dem Podcast sagt, this problem is very hard und dann. Ähm,
0: Uh, I don't know, ob
1: das, ob das so legit ist.
0: Ja, ja, es geht ja auch nicht nur sozusagen um Zitate, in Anführungsstrichen, dass das, was gesagt worden ist, zu zitieren, sondern sozusagen dieses wissenschaftliche Zitieren, also die Gedankengänge davon zu übernehmen. Ähm, aber vielleicht... Mm, was meinst du damit? Also, du musst doch in deiner Bachelorarbeit oder in deiner wissenschaftlichen Arbeit musst du ja angeben, dieses... dieses Gedankengut oder das, was ich jetzt hier mache oder die, das, was ich jetzt hier in der Einleitung geschrieben habe, dieser Paragraph, der leitet sich ab oder die, den Gedankengang habe ich von diesem Paper und den Teil mhm. habe ich von dem Paper. Das ist ja sozusagen das Grundding vom Zitieren. Ähm, ja. Und da gilt, dass du aber vielleicht gebe ich, begebe ich mich jetzt wieder auf sehr dünnes Eis, was ich sehr oft in diesem Podcast <lacht> mache. Und da gibt es bestimmt so ZuhörerInnen, die das viel besser wissen als ich. Also schreibt uns gerne, dann korrigiere ich mich sehr, sehr, sehr gerne. Aber dass die auch wissenschaftlich sein müssen. Ähm, die Quellen, auf die genau. man sich bezieht. Genau. Und das ist jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt in der in, in Zeitung schreibe, Nico hat das und das gesagt und dann sage ich, Nico hat das und das im kleinen Leuchtenkonzert-Podcast gesagt, Nico hat gesagt, äh, Drohnen sind einfach zu landen auf dem Mars oder so und dann äh, wird es in der Zeitung äh, zitiert, das ist ja sozusagen auf eine anderes, andere Sorte, andere Art von Zitat.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Aber äh, ich möchte mich da jetzt nicht so viel auf Grundeis begeben und auf Glatteis. und, ähm, ja, und wir die sind Folge eben eher warm.
1: Das heißt, das, das dünne Eis würde eh schmelzen an der Stelle.
0: Oh, und deshalb gehen wir jetzt auch lieber baden im kühlen Wasser und wünschen euch eine schöne Woche, oder? Genau. Grüße aus dem Eisbach. <lacht> <lacht> ähm, was sollen die Zuhörer Ihnen noch jetzt noch machen? So ein Call to Action. Ähm,
1: ähm, Bild schicken, wenn ihr eine Wanderung macht diese Woche oder auch irgendwas anderes macht. Bild schicken. Wir haben ein paar coole Bilder bekommen. Es hat uns sehr gefreut. Ähm, äh, von, von einer vorherigen Folge, wo das äh, auch schon mal der Call to Action war. Und ähm, genau, wenn ihr mal eine, eine Outdoor-Übernachtung macht, äh, macht das einfach mal, wenn ihr es noch nicht geplant habt. Und äh, genau. Man sonst, kann auch beim Sternebeobachten
0: sehr gut sein Konzert hören.
1: Das, das, stimmt, das stimmt. Das stimmt. Und Interstellar-Soundtrack. Aber das ist nur das zweitbeste nach Kleinleuchtenkonzert. Absolut.
0: Eigenrum stinkt und damit verabschieden wir uns. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Kleinleuchtenkonzert, der beste Podcast.